0: Lizenzlage, der Podcast für die
1: wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage und somit zur siebten Folge aus der mehrteiligen Reihe Sam-Systeme heute und morgen. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist im Gespräch mit Marius Dunker. Marius ist vice President DACH Sales bei Flexera und wird uns in dieser Folge die Lösung Flexera One vorstellen. Im Fokus stehen dabei Themen wie IT Visibility, IT Asset Management und Cloud Management. Darüber hinaus hören wir Marius' Einschätzung über die zukünftige Entwicklung des Software Asset Managements und dem Markt für SAM-Systeme. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. In der aktuellen Reihe SEM-Systeme heute und morgen beschäftigen wir uns in der Marius heutigen Folge intensiver Dach mit Sales dem Hersteller Flexera. Flexera. Und es freut Marius mich sehr, dazu heute Marius Duncker von Flexera, Flexera in der Lizenzlage begrüßen zu dürfen. Hallo Marius.
0: Hallo Holger. Ja, Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich sehr und freue mich auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Maius, du bist bei Flexera Vice President EMEA. Das ist eine gewichtige Managementrolle, Marius. die du inne hast. Was ist denn Schwerpunkt deiner Aufgaben?
0: Also Schwerpunkt ist wirklich,
1: ich bin, wie du weißt, ich bin seit äh, 20 Jahren, eigentlich
0: über 20 Jahre schon in diesem ganzen Sam-Business unterwegs. Und äh, meine Aufgabe ist es wirklich, natürlich unser Team hier auszurichten auf die Kundenanforderungen, auf die Kundenwünsche auf der einen Seite, äh, aber auch zu sehen, welche Innovationen wir äh, brauchen, auch mit Hilfe unserer Kunden und wo sich das ganze Thema, die ganzen Themen auch hin entwickeln. Das heißt, es ist nicht nur eine, organisatorische Rolle, die ich habe, sondern auch wirklich ein bisschen eine strategische Rolle, weil für uns natürlich der Markt in DACH, so Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, ein sehr wichtiger Markt ist.
1: Ja, da kommen wir dann später sowieso nochmal drauf auf den Aber Markt. Absolut. Flexera bezeichnet sich selbst als führender Anbieter von Lösungen für das IT und Cloud Management. Das ist natürlich ein sehr breites Feld. Wo liegen denn eure Schwerpunkte? Wo habt ihr denn den größten Nutzen für eure Kunden? Ja, Also ich glaube, das, was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen
0: haben, Management ist eine Disziplin, die eine Basis hat und die Basis sind die Daten. Wir sagen immer, dass Daten sind das neue Öl. Das heißt, Flexera kann man eigentlich eher sehen mittlerweile als ein Datenunternehmen. Was wir erreichen wollen, ist, dass wir Technologiedaten in verwertbare Informationen verwandeln, um damit die IT zu befliegen, um natürlich dann ihre Umgebung zu verwalten, zu optimieren. Das ist eigentlich unser hauptsächliches Ziel. Und darauf aufbauen gibt es natürlich unterschiedliche Management-Disziplinen. Holger, du hast es angesprochen, das ist einmal das natürlich IT-Management, aber auf der anderen Seite auch Cloud-Management. Und das sind halt so die wichtigen. Und wir haben eigentlich drei Kernkompetenzen. Wenn du über Schwerpunkte sprichst, haben wir eigentlich drei Kernkompetenzen. Wir nennen das mal die IT-Visibility. Erstmal Transparenz schaffen. Und Transparenz heißt nicht nur Compliance-Reports, sondern Transparenz erstmal. Was habe ich? Was setze ich ein? Diese Dinge. Und da auch zu verstehen, wie hängt diese Dinge zusammen. Auch, also Applikationsservices, Business Services, wie hängt sowas zusammen? Transparenz, ganz wichtiges Thema. Und darauf aufbauen, dann wirklich so, was, wie kann ich das Ganze, meine Kosten optimieren. Also, ich sehe, was habe ich für Kosten in den neuen Bereichen, wie kann ich meine Kosten optimieren? Und dann natürlich auch bis hin, und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns: Prozessautomatisierung. So, das sind eigentlich so, so ein bisschen unsere Schwerpunkte. Wir werden nachher noch ein bisschen tiefer in diese, in diese Schwerpunkte reinkommen, aber das ist einfach mal so, dass man mal sagt: Okay, wo positionieren wir uns? Wir sind also keine klassische äh, Software Asset Management Company oder Softwarehersteller, sondern wir sagen wirklich: Wir sind eine Datencompany. Wir helfen Kunden, Technologiedaten so zu nutzen, dass man proaktive Entscheidungen fällen kann.
1: Wenn ein, ein Hersteller sagt, Daten sind das neue Öl, da wird einem so ein bisschen unwohl, weil man da direkt an äh, Google, an Facebook denkt, wo die Daten, die jetzt Kunden in irgendwelchen Plattformen nutzen, dann anderweitig verwertet werden. Ich gehe mal davon aus, dass du das so nicht gemeint hast, sondern dass die Daten, die jetzt Kunden in euren Systemen verwenden, schon auch bei den Kunden verbleiben. Absolut richtig, Holger, absolut richtig. Also was ich eigentlich meine, ist eher dass aus Unternehmenssicht. Also ich sehe es nicht, wo, wo ich überall
0: externe Daten habe, sondern erst aus Unternehmenssicht. Ich als Unternehmen brauche erstmal Daten. Daten nämlich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das fängt ganz klassisch an mit Installationsdaten, das fängt an, natürlich an, was habe ich in der Cloud und das alles in einem Blick. Das heißt, ich als Unternehmen möchte Transparenz haben und erst dann kann ich vernünftige Entscheidungen durchführen oder vernünftige Entscheidungen fällen. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, wo wir die Daten, wie der Kunde, ob er on-premise ist von uns oder Management-Tools on-premise einsetzt oder in einer cloud einsetzt. das ist mal losgelöst. Erstmal die Sichtweise, dass Daten wichtig sind für ein Unternehmen.
1: Ja. Jetzt sind das ja sehr viele Bereiche, die du eben genannt hast. Sind das dann auch verschiedene Systeme, die ihr anbietet oder ist das alles integriert in einer gemeinsamen Plattform?
0: Oh, Holger, jetzt könnte ich ja stundenlang drüber sprechen, wie du weißt. Also jetzt, jetzt, Ich, ich versuche es mal in der Kurzform. Ich versuche es mal in fünf bis zehn Jahren. Also wir haben eigentlich drei Kernbereiche. Wir nennen unser gesamtes, äh, unser Solution unsere Solution heißt Flexera One. Haben vielleicht, hast du vielleicht auch schon gehört, äh, ist durchaus äh, ist eine Lösung, die eigentlich drei Kernbereiche hat. Und ich möchte einfach mal äh, die, auch ein bisschen auf die Kernbereiche eingehen. Der eine Kernbereich hatte ich gerade eben schon mal kurz angesprochen, IT Visibility. Also hier geht es wirklich technologische Intelligenz herzustellen, Transparenz herzustellen. Was meine ich mit technologischer Intelligenz? Viele Kunden kennen das ja schon. Ich sammle Daten ein, Installationsdaten. Dann habe ich technische Rohdaten. Die kann ich aber eigentlich nicht wirklich interpretieren oder, oder jeder interpretiert sie anders. Das heißt, was wir machen, wir haben Kataloge, die es erstmal ermöglichen, Daten zu ergänzen. Wir nennen es Enrichment. Das heißt, ich weiß, welches Hardware ist End of Life, welche Software ist End of Life, welche, welche Vulnerabilities habe ich, welche Schwachstellen habe ich, welche Patches brauche ich. All diese Informationen erstmal haben noch nichts mit Compliance zu tun. Aber es ist erstmal transparent zu haben. Das ist so die erste Stufe. Und ich habe mit vielen Kunden gesprochen und wir haben, die fingen dann gleich an sagen, Marius, wir müssen doch über Compliance-Reports. Und ich sage, bevor ihr eure Compliance-Reports überhaupt einen Gedanken verschwenden, müsst ihr erstmal wissen, was ihr habt. Also fangt doch bitte an der Stelle erstmal an. Und da kriegt man total riesen Mehrwerte raus. Weil ich erkenne mit einem Blick, wo habe ich denn Software im Einsatz, die end of life ist, die Schwachstellen hat. Und das ist in der heutigen Zeit elementar. Das ist also der Bereich um die IT Visibility. Und viele Kunden sagen, das ist das, was ich brauche, um auch meine CMDB mit Daten, mit vernünftigen Daten anzureichen. Weil eine CMDB lebt natürlich von Daten, die ich nutzen möchte, um meine Prozesse zu optimieren. So, aber wenn die Daten nicht valide sind, habe ich ein Problem. Und wir mit vielen Projekten sind wir sozusagen der Katalysator. Nämlich der, die Daten aufnimmt, äh, ich sag mal, ähm, erweitert, äh, äh, ergänzt und sie dann an die CMDB bereitstellt. Und damit hat man natürlich dann einen durchgängigen Prozess und kann natürlich ganz anders entscheiden und an ganz andere Intelligenz reinbringen. IT, das nennen wir IT Visibility. So, der zweite Bereich ist eigentlich der Bereich um das Thema, das klassische, ich sag mal nicht das klassische, IT-Asset-Management. Klassisch ist an dem IT-Asset-Management gar nichts mehr. Da werden wir nachher nochmal sprechen, wie sich die, die Welt weiterentwickelt. Das ist auch so, was ich verstehe unter Software-Asset-Management, Software-Lizenzoptimierung, Hardware-Asset-Management. Ein ganz wichtiger Faktor natürlich SaaS-Management, also wie manage ich alle meine software as -a services die ich habe, ob es eine Salesforce ist, ob es eine Microsoft Office 365 ist, ob es eine Adobe ist. Da gibt es hunderte von SaaS-Applikationen in Unternehmen, viele sind, mir gar nicht, sind in, im Unternehmen gar nicht sichtbar. Das ist überhaupt so, so, immer so, was man häufig erlebt, gerade bei dieser SaaS-Applikationen, dass, wenn ich einen Kunden frage, ja, welche saas applikation hast du denn im Einsatz? Da sagt er ja, immer die drei Standards. Und wenn wir dann mal genauer reinschauen, dann sehen wir 30, 40 unterschiedliche SaaS-Applikationen. Wir sprechen da auch so ein bisschen im SaaS-Bereich so von einer schatten it weil das, was, wo häufig natürlich SaaS-Applikationen identifizierbar sind, sind über die Reisekostenabrechnung. Weil ich sehe dann, was abgerechnet wird und häufig sind da irgendwelche SaaS-Abos mal drin. Also ganz interessant. Wir haben bei einem Kunden mal äh, sowas gemacht, da haben wir auch äh, eine Analyse gemacht und haben
1: mehrere Millionen Beträge in Reisekosten für SaaS-Applikationen gefunden. War erschreckend oh, eigentlich. Und Das wurde nicht hinterfragt, wo da die Reise hingegangen ist. Da kam ja fast zum, zum Mondreisen für das Geld. Da kann man zum Mond reisen für das Geld, aber nicht erster Klasse, da muss man schon ein bisschen, das ist die Economy Class,
0: aber nee, desto trotz, also das wurde natürlich hinterfragt, aber Holger, da sind wir wieder in dem Thema. Transparenz erstmal. Wenn ich es nicht sehe, weiß ich auch nicht, was, wo meine Probleme sind. So, und ähm, das ist halt SaaS. Und dann haben wir halt noch weitere Themen so ähm, im Bereich Cloud Management, die dritte Säule neben dem äh, IT Visibility, neben IT Asset Management, Cloud Management. Und, das, und da untergrenze ich in zwei Teilbereiche, ganz klar. Der eine Teilbereich ist natürlich das Thema Cloud Migration and Modernization. Das heißt, hier geht es wirklich darum, wie kann ich erstmal identifizieren, wie kann ich in die Cloud gehen. Also diese Transformation. Man hört häufig das, das Wort Digital Transformation. So, also ich bin mit meiner Serverwelt on-prem. Wie kann ich das Lift and Shift und ähnliche Aktivitäten in die Cloud bringen? Welche Aktivitäten? Wie hängen die zusammen, diese Systeme? Und äh, was bedeutet es eine Applikation? in die Cloud reinzubringen. Ich habe da ein super Beispiel mal. Ich habe mit einem Kunden mal, einen Kunden hat mal eine Analyse gemacht und hat gesagt, ich, bevor wir mit ihm gesprochen haben, sagte er, ich habe vorher mal jemand gesagt, ich möchte sieben Applikationen von meiner On-Premise-Welt in meine Cloud bringen. So, dann hat er gesagt, und dann wurde das umgesetzt. Und Holger, ich frage an dich, was meinst du, wie viele Applikationen liefen danach in
1: der Cloud richtig? Von den sieben? Ja, es gibt eigentlich nur zwei Ex Extreme. Ähm, keine oder eine? Keine oder eine? Du bist nicht dran. Also es liefen zwei. Zwei von sieben.
0: Also fünf liefen nicht, weil eigentlich überhaupt nicht, es wurden zwar Applikationen hoch, aber es wurde nicht sichtbar, welche Abhängigkeiten diese Applikationen haben. Das sind Teil Datenbankabhängigkeiten, Drittsystemabhängigkeiten, wo Interaktion passiert, die nicht sichtbar waren und man hat einfach gedacht, ich mache einen Lift-and-Shift und nehme die Applikation und schiebe sie rüber. Also das bringt erstmal, das hilft, also wir haben Lösungen, die erstmal bei der Cloud-Migration helfen und auch dann natürlich bei dem, äh, äh, dem Workload-Management, Workload-Management. viele Kunden haben eine Multi-Cloud-Strategie, da natürlich auch zu sehen, wie, wie kann der Workload entsprechend definiert werden. Cloud Migration, Modernization, also wirklich, wie bringe ich das erstmal in die Cloud? Und wenn ich dann in der Cloud bin, heißt natürlich, wie manage ich das? Und da ist das ganz klare, ich sage mal ein ganz klares Stichwort, Cloud Cost Optim Optimization. Das heißt, wie auch im SAM, wie optimiere ich meine Kosten? Viele meiner Kunden sagen mir, wir sind in die Cloud gegangen, Herr Dunker, Sag ich, super. Aber was wir erleben, ist grausam, weil das, was wir erleben, ist, unser Cloud Spend steigt und steigt. Und wir wissen manchmal gar nicht, warum er steigt. Und dann natürlich, in welchen Bereichen steigt er? Denn es ist so einfach, heute mal ganz kurz einen, einen Server bereitzustellen für Testzwecke. Äh, dann nehme ich diesen Server, dann vergesse ich ihn wieder abzustellen und dann läuft er und läuft er. Und wenn ich jetzt auf diesem Server noch eine Oracle-Datenbank drauf habe, dann läuft die und läuft die und läuft die und produziert wahnsinnige Kosten. So, das ist halt da, wo wir sagen, Cloud Cost Optim Optimization im Cloud Management, also wirklich Cloud Cost Reporting. Ich sage, wo kann, wie kann ich es kontrollieren? Wie kann ich eine Governance, eine Policy-Based Governance reinbringen, um meine Cloud-Kosten zu managen? Drei Schwerpunkte: IT Visibility, IT Asset Management, Cloud Management. Das ist
1: unsere Story. Wenn wir jetzt äh, gerade bei dem Cloud Management sind, äh, bietet ihr dann auch die Möglichkeit, die Preise zwischen den verschiedenen Hyperscaler-Anbietern zu vergleichen und dann vielleicht sogar auch dynamisch identische Dienste wechseln zu können, dort, wo sie gerade günstiger sind? Absolut, absolut. Weil was wir machen ist natürlich, um da natürlich eine Aussage, haben, nicht nur so
0: die, die Preise, sondern was sind die Billing-Daten? Das heißt, was sind die Rechnungsdaten? Das heißt, wir laden in unsere Lösung die Rechnungsdaten mit rein, sodass man auch wirklich sehen kann, was verbrauchen wir denn? Und wo kann ich denn, wo habe ich irgendwelche Instanzen, die ich denn wiederum optimieren kann. Und was bedeutet es denn auch wieder eine Optimierung? Das heißt, ganz wichtiger Faktor in der Cloud-Kost- Optimierung ist natürlich meine Billing-Data. Das ist ein absoluter Punkt. Und auch denn diese Rechnungsdaten auf diese einzelnen Departments-Bereiche auch unterteilen zu können. Also wer nutzt was? Wer ist denn eigentlich der Kostenverantwortliche für diesen Teilbereich? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt eine Optimierung
1: zu ermöglichen. Ja, das heißt aber, um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, also ich interpretiere das jetzt so, dass ihr auch drei große Systemblöcke habt. Das heißt, wenn sich jetzt Kunden für eure Lösungen interessieren, dann ist es erstmal wichtig zu identifizieren, welche der drei Bereiche im Fokus stehen. Und entsprechend werden dann auch die, die Lösungen dann gemeinsam mit dem Kunden ausgewählt, welche dort am besten für den Kunden passen.
0: Absolut. Also wirklich, wir gehen an, lieber Kunde, was ist dein... Business Problem, das ist die Frage. Also hier, es geht ja nicht nur um zu sagen, lieber Kunde, die Lösung hilft dir, sondern wie hilft dir? Für uns ist es ganz wichtig, in den Gesprächen, in den Erstgesprächen mit den Kunden zu verstehen, was ist das Business Problem und warum möchte der Kunde das machen? Nur dann können wir gemeinsam natürlich einen Mehrwert erarbeiten mit dem Einsatz von äh, Flexera-Lösungen. Für uns ist das ganz wichtig, was ist der Mehrwert bei diesem Einsatz? Es bringt ja nichts zu sagen, ich habe einfach eine Lösung, aber ich habe keinen Mehrwert. Ja. Das heißt, wie du sagst, eigentlich in den Gesprächen, in den ersten Gesprächen mit dem Kunden, entwickeln wir gemeinsam ein Verständnis, was das Business Problem ist. Und danach richtet sich denn, wie
1: wir, mit welcher Lösung wir diesen, äh, dieses Business Problem unterstützen können. Jetzt sind ja die meisten unserer Hörer kommen ja aus dem Bereich Software Asset Management. Ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass ja eigentlich. Problemstellungen oder Lösungen für, zum Software-Asset-Management in allen drei Säulen enthalten sind. Aber wie wichtig ist denn dieses reine Software-Asset-Management in euren Systemen, beziehungsweise welche Rolle spielt denn Software-Asset-Management bei euch?
0: Also Flexera, wenn wir mal zurückgehen, die Geburtsstunde ist natürlich Software-Asset-Management. Wir sind Flexera als seit über 25 Jahren am Markt im Bereich Software Asset Management, einer der Leader. Für uns ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiges Thema auch im, in unserem Produktportfolio. Aber auch hier wirklich auch das Software Asset Management ins nächste Level mit unseren zum Kunden zu bringen. Also wie kann ich hybride Umgebungen im Software Asset Management managen? Das heißt, so das klassische Software Asset Management ist da hat sich weiterentwickelt und wir sind da einer der Treiber auch aus der Produktsicht, aus der Herstellersicht, um dies weiter zu treiben. Und ob ich jetzt über IBM-Themen, Oracle-Themen spreche oder Salesforce-Management, all diese Themen und das natürlich in Verbindung mit meiner hybriden Welt, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und da sehen wir auch ganz klar bei unseren Kunden immer noch ein Need, aber es ist nicht mehr der Need, den wir vor fünf, sechs Jahre gesehen haben, wo man sagte, ich habe hier Project und Visio installiert und muss da mal schauen, wie, welche Lizenz ich benötige. Davon sind wir entwickeln wir uns immer weiter weg. Das ist zwar noch ein Thema, aber es ist eigentlich äh, die Kombination aus den unterschiedlichen Themen. Die macht jetzt das Salz in der Suppe aus. Das ist die Anforderung im SAM.
1: Ja, du hast ja schon äh, auch das Thema Schatten-IT, das Thema äh, SaaS-Applikationen angesprochen. Ähm, jetzt war dein Beispiel gewesen, dass ihr die Nutzung von SaaS-Applikationen über Reisekostenabrechnungen identifiziert habt. Habt ihr denn auch technische Lösungen, wo ich jetzt als zentraler IT-Leiter zum Beispiel schauen kann, wo wird denn äh, irgendeine SaaS-Applikation genutzt, von der ich noch gar nichts weiß? Ja, also klar, es gibt die unterschiedlichen Technologien. Wir arbeiten dann,
0: also es gibt Technologien im Bereich, wo ich, ich lass mich mal kurz aus, also Technologien im Bereich, wo ich sage, ich kann die Browser-URL natürlich identifizieren und sagen, ähm, äh, zeigt die auf eine SaaS-Applikation hin. In der Vergangenheit hat sich das gezeigt, dass diese Technologie nicht wirklich gut ist, weil natürlich ich dich dedizierte Aussagen machen kann, was ist überhaupt mein SaaS, was ist überhaupt der SaaS Bedarf? Man kann natürlich wo wir eher hingehen, dann eher in die Richtung gehen, dass man schaut, was für ein Traffic habe ich denn zu diesen SaaS Plattformen? Und dass man dann eher an den Routern rangeht und sich oder in den Bereich reingeht und sagt, diesen Traffic genauer zu analysieren und den Traffic zu sehen und das ist etwas, was mehr bringt, wo ich sage, da habe ich mehr Möglichkeiten gut zu identifizieren, was mache ich in also welche SaaS Applikation rufe ich auf und was mache ich in der SaaS Applikation, nämlich abhängig vom Traffic-Bedarf und abhängig was ich da entsprechend auch hinter ähm, durchführe. So von daher ist das schon ein eher valideren Ansatz, den wir auch stärker verfolgen als rein den Ansatz zu sagen, ich prüfe, welche URLs aufgerufen werden. Hat sich in der Vergangenheit gezeigt, ist nicht wirklich ein, ich sage es mal ganz klar, ein
1: valider Ansatz, der mir dann auch aussagefähige Informationen bringt. Das heißt, über den Ansatz, den du beschrieben hast, ist es dann auch möglich, die user äh, zu bewerten, weil viele SaaS-Anwendungen werden ja über Subscriptions bezahlt, äh, werden aber vielleicht gar nicht mehr in dieser Intensität genutzt oder überhaupt nicht mehr genutzt. Genau, und überhaupt nicht genutzt. genau, da entstehen ja dann unnötige Kosten und das kann man über diesen Ansatz dann bei euch auch identifizieren.
0: Absolut, weil ich kann natürlich auch sehen, äh, nehmen wir SalesForce, also nicht was man SalesForce, sondern welche Module in SalesForce aufgerufen werden. Da gibt es ja unterschiedliche Lizenzierungsformen. So, und auch die Intensität, äh, habe ich es in, in den 90 Tagen aufgerufen, ja oder nein. Auch solche Dinge spielen natürlich damit eine Rolle, um in den optimierten Ansatz reinzugehen. Weil ich sage mal, klar, habe ich die User in dem SaaS-Portal angelegt, aber wie optimiere ich die Kosten? Und die, du kannst mir glauben, die SaaS-Kosten, das wird auch deine Erfahrung zeigen in den Projekten, die SaaS-Kosten, die steigen bei den Kunden Immens gerade. So, und da muss man natürlich sehen, wie kann ich optimieren. Und ja, du hast recht. Mit diesem Ansatz kann ich natürlich auch sehen, wie ist das Verhalten, was mache ich, was macht, nicht was macht er, sondern welche Module nutzt er in diesen SaaS-Applikationen. Mich interessiert nicht, uns interessiert nicht welche Knöpfe, aber welche Module werden aufgerufen und ist es nur ein Aufruf oder wird da wirklich auch kontinuierlich drin gearbeitet, wie in Salesforce oder rufe ich da nur einen Report auf?
1: Ja. Die, ähm, du hast bei äh, dem in der Säule Visibility ähm, beschrieben, dass ihr auch Schwachstellen analysiert. Da war dein Beispiel gewesen, zum Beispiel Applikationen zu identifizieren, ähm, die nicht mehr den aktuellsten Patch Level haben. Ja, geht das dann auch noch darüber hinaus, äh, dass ihr zum Beispiel auch Schwachstellen in der Compliance identifiziert, obwohl der Kunde denkt, da ah, ich bin eigentlich gut aufgestellt und ihr könnt aber trotzdem ermitteln, hier du hast über diese alten Versionen, auch noch andere Schwachstellen bei dir, um die du dich kümmern musst. Ja, so Schwachstellen, du meinst also äh,
0: Schwachstellen in der Compliance-Bewertung, sage ich mal, dahinter. Das sind eher so Dinge, wo ich sage, okay, wie nutzt ein Kunde uns, unsere Systeme? Ähm, wie hat er Dinge eingestellt? Hat er alle Regelwerke, hat er alle Policies aktiviert, die notwendig sind möglicherweise? Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite in diesem Schwachstellenbereich der compliance Optimierungsreport, wo wir proaktiv aufzeigen, das ist uns aufgefallen in, in deinem, oder das, schau in diesen Report, da siehst du Optimierungsreport, Ansätze für deine Lizenz-Compliance. Ich sag mal, Schwachstellen in der Compliance ist natürlich ein Begriff, ist nicht so geläufig, weil im Endeffekt geht es ja um die Compliance-Optimierung und Gaps möglicherweise aufzuzeigen. Und von diesen Gaps gehe ich dann natürlich aus. Und da zeigen wir mit Optimierungen, mit unseren Policies, hast du denn wirklich auch alles richtig eingestellt, so wie es sein muss, damit auch ein valides Ergebnis rauskommt. Aber ich sage es äh, aus der Erfahrung, äh, Klar, ein Tool äh, hilft natürlich im selben Bereich immer, keine Frage. Ich bin beim Toolhersteller, äh, ist natürlich logisch. Aber für mich ist es immer auch ein Prozessthema, ist es immer auch ein Thema, wo natürlich auch die das gesamte, gesamte Governance entsprechend etabliert sein muss. Und dazu gehört eine ganz klare äh, Prozessdefinitionen, es gehören ganz klare Verantwortlichkeiten und es muss immer noch ein Lizenzmanager davor sitzen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine eigene Maschine, die einfach sagt, ich spuck was aus, sondern ein Lizenzmanager davor sitzen, um auch möglicherweise eingreifen zu können, interpretieren zu können. Das ist ganz einfach auch ein Kopfwissen, was damit benötigt wird.
1: Absolut, das ist ja auch ähm, eine der Existenzberechtigungen von Beratungshäusern wie CCP zum Beispiel, dort den Kunden dann an dieser Stelle zu helfen. <lacht> da habe ich dir doch bei gut geworfen, oder? <lacht> ganz am Anfang hast du aber beschrieben, bevor du auf diese drei Säulen eingegangen bist, dass Automatisierung bei euch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ist denn die Automatisierung dann auch ein gewisses äh, integrierendes Element von diesen drei Säulen oder spielt sich die Automatisierung, die ihr anbietet, in jeder Säule für sich ab?
0: Sehr gut, sehr guter Punkt. Nein, unsere Policies, wie Sie nennen, ist ein übergreifendes, also in der Plattform ist unser Policy Engine, unser Policy Management ein übergreifendes Segment, weil es natürlich absolut sinnvoll ist, für Automatisierung Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzuziehen. Ich kann ja nicht nur immer, immer, nur auf die Software -Asset Management schauen und möglicherweise ignoriere ich bestimmte End-of-Life-Informationen. Das heißt, es ist eine Kombination und daraus ergeben sich dann Automatisierungen. Das fängt, schon meist, das fängt schon in der Automatisierung an, wenn ich einen Überblick habe über meine SQL-Compliance und ich kann dann natürlich sehen, okay, wenn ich in der Cloud bin, dann habe ich natürlich hybride Nutzungsrechte, all diese Dinge, die dann wiederum mit reinspielen und dann auch in diese Policies, Automatisierung dann wiederum mit reinspielen. Und da siehst du schon allein bei diesem Beispiel, Holger, dass du zwei Komponenten, nämlich Software-Asset-Management auf der einen Seite, aber auch das Cloud-Management, was dann eine Rolle mitspielt. Policies, äh, Automatisierung sind übergreifend. Natürlich habe ich kleinere auch Policies, die nur im Modul zu handeln sind. Das ist natürlich auch Auto Automatisierung, wenn ich sage Automatisierung rein mit Fokus Sam. Aber die Policy Engine ist übergreifender aufgesetzt.
1: Bieten eure Lösungen eine äh, Plattformlösung? Das heißt, äh, bietet ihr das dann über äh, als Cloud-Lösung an oder ähm, alternativ oder ausschließlich als On-Prem-Lösung?
0: Nein, also wir bieten, also die Flexera One ist eine Cloud-Lösung. Das heißt, ganz klare Vorteile für den Kunden. Es ist, äh, es wird, er braucht sich nicht um die Installation kümmern, er muss nur einen Beacon-Server installieren für die Datensammlung. Ähm, äh, entsprechend äh, hat er seinen eigenen Bereich. Er wird immer, hat immer es greift immer auf die aktuellste Versionen unserer Software zu. Das heißt, das ist der Bereich um Flexera One. Wir bieten aber auch für bestimmte Module, da kommen wir auch her, Flexer Manager, natürlich auch für Module on-premise an. Aber ganz klare Strategie der Flexera ist hier natürlich äh, das Offering, um unsere SaaS-Lösung, um unsere Flex wand lösung weil das bringt wirklich alle drei Module, kombiniert das wirklich in einer Oberfläche, in einem Usability-Kontext, um damit natürlich auch sicherzustellen, dass ich wirklich alles alle Sichten habe, alle Informationen bekomme, mein Cloud-Spend auf einen Blick bekomme, mein mein Total-Spend auf einen Blick bekomme. So. Und damit kommen wir jetzt wirklich als wirklich Innovation in einen Bereich rein über diese Plattform, spricht jeder Bereich, der mit den Themen arbeitet, über das Gleiche wir kommen weg von dem Silo-Denken mit unserer Lösung. Das heißt, häufig hat jeder Silo, ob Security ist, ob SAM ist, ob CMDB ist, hat seine eigene Datenwelt gehabt. Und das können wir damit auflösen, weil dann unterschiedliche Bereiche wie Finance, wie Controlling, wie IT, wie Procurement, alle auf, eine, auf einen Datenbestand schauen. Und deswegen ist halt unser Plattformansatz eine ganz wichtige strategische Komponente. Und das haben uns auch unsere Kunden wieder gespiegelt, weil wir haben natürlich diesen Weg ähm, Flexera One sind wir vor vielen Jahren schon gestartet und haben natürlich dieses auch mit sehr eng mit unseren Kunden immer betrachtet und auch mit unseren Kunden immer die Feedbacks abgeholt. Und da haben wir immer gesehen, dass die Kunden halt auch da diese absoluten Mehrwerte sehen und auch sagen, ja, wir sind auch jetzt so weit, dass wir sagen, wir wollen ähm, können auch uns vorstellen, dieses, diese Lösung als SaaS-Lösung einzusetzen, um natürlich dann auch operative Cost, Operating Kosten, Operating-Kosten zu reduzieren und die anderen Benefits zu erhalten.
1: Ja, jetzt ist es ja für Kunden vermutlich sehr schwierig, alle diese drei Säulen in, in einem Wusch äh, bei sich zu, zu implementieren. Das heißt, hier ist ja ein stufenweises Vorgehen äh, erforderlich. Die Kunden können also dann auch einzelne Module dieser Plattform buchen oder müssen sie die ganze Plattform buchen und sich dann in dieser Plattform ja gemeinsam mal, ver vergrößern? Also kann man schrittweise vorgehen? Bietet ihr da Modelle an? Absolut. Also das heißt, uns ist natürlich bewusst, ähm, Holger, dass ein Kunde nicht mit einem auf
0: einmal startet. Wir, wir wissen doch beide, wie lange ein Sam, wenn ein Kunde sich neu mit einem Sam-Projekt startet, dann reden wir irgendwo zwischen, ich sag mal, 12, 24 Monate, bis eine vollständige, nicht, nicht toolseitige Umsetzung, aber eine vollständige prozessuale Implementierung des SAM-Prozesses erfolgt ist. Das dauert Zeit. Und da sagen wir natürlich, liebe Kunden, liebe Kunden musst du musst nicht mit einem auf einmal starten. Das macht auch keinen Sinn, sondern wir haben ganz kleinen modularen Ansatz. Der Kunde kann mit einem Modul starten, ist dann aber schon auf der Plattform. Riesenvorteil und kann dann sehr einfach weitere Module dann aktivieren und mit hineinnehmen. Und häufig fangen wir dann an mit den Kunden, dass wir eigentlich im SAM-Bereich, dass wir dann halt im ITAM-Bereich, ITS-Management-Bereich sind, aber dann plötzlich der Cloud-Verantwortliche kommt und sagt, hey, ich brauche noch was zum Cloud-Management, was machen wir jetzt? Ja, und dann sind wir, sind, ist man ja schon in dieser Plattform und kann es dann sehr einfach nutzen.
1: Ja. Jetzt seid ihr, oder Flexera ist ein amerikanischer Hersteller, ihr seid weltweit aktiv. Welche Rolle spielt denn der deutsche Markt für euch?
0: Also der deutsche Markt ist natürlich, ja, ja, du hast es richtig erfasst, der deutsche Markt ist ein ganz, ganz wichtiger Markt. Deswegen haben wir ja auch alle Rollen, die es bei der Flexera gibt, hier auch in Deutschland, lokal vor Ort. Ich, ich sage immer so schön, natürlich, wir sind, wir sind eine globale Company, aber mit einem regionalen Fokus. So, vielleicht... Lass mich ganz kurz zwei Minuten ausholen zur Flexera, damit man, ich weiß nicht, ob alle ähm, schon die Flexera kennen, deswegen lass mich kurz ausholen, Flexera ist natürlich ein globales Unternehmen, wir haben mehr als 1300 Mitarbeiter, sind eigentlich einer der Technologieführer im Bereich Cloud Management, Software Asset Management, der Hauptsitz ist äh, in Chicago, wir arbeiten natürlich viel mit unseren Partnern, wir haben partner Ökosysteme in allen regionalen Bereichen und, die, und unsere Niederlassung hier, regionale Niederlassung, ist Hamburg. Ist das, ist, ist, hier haben wir auch Entwicklungsbereiche sitzen in Hamburg und das ist unser ganz wichtiger Faktor auch, dass wir halt sagen, ja, wir, ja, wir können hier auch die Strategien mit beeinflussen mit den unterschiedlichen Rollen. Und wir haben, wie ich schon sagte, hier im Dachmarkt alle unsere alle Rollen eigentlich auch lokal abgebildet, sodass wir halt über Customer Success, wo wir wirklich mit den Kunden auch am Erfolg der Umsetzung arbeiten, halt auch und wirklich mit den Kunden auch daran arbeiten, was ist denn der Erfolg überhaupt, wie kann man den Erfolg messen. Also wir haben ein eigenes Customer Success Team hier im Dachbereich. Wir haben natürlich unser Consulting Team hier im Dachbereich, was auch unterstützt wird durch unsere Partner durch unser partner ökosystem äh, Support sitzt hier. Das heißt, wir haben hier unser Support-Team für die unterschiedlichen Produkte, äh, gerade für die äh, SAM-Produktbereiche. Wir haben Renewals, Vertrieb, Solution Engineering. Und wo ich, wie ich ganz drüber freue, wir haben auch den Bereich business Value Advisory bei uns hier im Dachbereich. Das heißt, das sind die Kollegen, die am Anfang schon mit unseren Kunden zusammen erstmal arbeiten. Was ist denn der Business-Benefit mit dem Einsatz unserer Lösungen? Da siehst du wieder, wir kommen vom Business-Problem, wir wollen verstehen, welchen Mehrwert wir bringen können. Wenn wir keinen Mehrwert bringen können, äh macht es keinen Sinn. Denn, ich sage mal, dann ähm, äh, braucht man nicht dort an diesem Thema weiterarbeiten, wenn wir diesen Mehrwert nicht darstellen können. Und wir wollen frühzeitig diesen Mehrwert darstellen. Dafür haben wir unser Business Value Advisory und wir wollen daran auch gemessen werden. Das heißt, wir sagen nicht, das ist ein Mehrwert, den du erreichen kannst und danach schauen wir mal. Nee, wir wollen daran, auch, das ist das Customer Success Team, dann gemessen werden. Also du siehst, alle Rollen sind hier im Dachbereich vorhanden, das finden wir, das ist super und damit hat der Kunde natürlich Zugriff auf ein komplettes lokales Team hier im Dachbereich. Das unterstreicht auch, wie wichtig uns dieses der Dachbereich auch ist.
1: Jetzt bezogen auf den deutschen Markt, welche Kundengruppen nutzt denn eure Lösungen? also ich sage mal,
0: branchenmäßig, branchenübergreifend, man kann nicht sagen, welche Branche du nutzt es, aber von, dem, von der Größenordnung, natürlich wir haben viele, viele Enterprise-Kunden, die natürlich unseren und bestimmt unterschiedlichste Module aus unserer Lösung dann auch nutzen, also ganz klar Enterprise-Kunden, aber auch Mittelstandskunden, die halt sehr dieses Flexera One-Solution, alles in einer Solution zu haben, sehr attraktiv finden. Das heißt, unsere Lösung ist jetzt nicht nur für ganz große Kunden, es ist auch für für mittelgroße Kunden ist es für ganz kleine Kunden gedacht, so ich sage mal, wenn einer sagt, ich habe hier 100 Arbeitsplätze, sage ich nein, das, da sind wir bestimmt nicht der richtige Partner, ähm, weil natürlich da die Anforderungen teilweise auch eine andere sind, als wie wir jetzt bei unseren Enterprise-Kunden
1: und ähm, mittelgroßen Kunden dort identifizieren. Kannst du denn sagen, so für welches Kundensegment, also von der von der Größenordnung eher, habt ihr denn den größten Nutzen? Also klar, bei 100 Mitarbeitern äh, ist ja die Frage, wie, wie hoch ist der Nutzen von Sam äh, grundsätzlich, weil man da ja noch so vieles sowieso im, im Blick hat. Ja, Aber genau. für welches Segment ähm, habt ihr denn so den, den größten Nutzen? Wo fühlt ihr euch denn am wohlsten? Also, wir haben natürlich unser, unser Enterprise-Segment, da sind wir
0: auch sehr etabliert. Das heißt, unser Enterprise-Segment, das fängt dann eher so bei 30.000 bis 40.000 Seeds an, äh, Arbeitsplätzen an und geht nach oben bis über 100.000. Das ist so Enterprise-Segment. Aber wir haben auch unser Territory-Segment und das Territory-Segment fängt so bei zweieinhalb bis 3.000 Seeds an und geht dann entsprechend nach oben bis halt bis 20.000. Das, heißt, das ist unser Territory. Das heißt, wenn du mich ehrlich fragst, alles, was denn so unter zweieinhalbtausend geht, ist es denn schon fraglich, welchen Mehrwert wir bringen können?
1: Okay. Jetzt hast du ja schon beschrieben, dass das Software Asset Management doch im Moment eine ganze Menge Dynamik drin ist, ganz viel im Wandel ist und das wird vermutlich auch in die Zukunft so weitergehen. Was prognostizierst du denn? Was glaubst du denn, wo wird sich das Software Asset Management in der Zukunft hinentwickeln? Ja, das ist also. Das ist eine schwierige Frage. Also,
0: ich mache mir natürlich immer auch Gedanken. Also, ich sage immer, das Software Asset Management, habe ich immer vor Jahren gesagt, muss proaktiv sein. Es muss involviert sein in diese Themen. Und die Themen werden immer mehr. Das heißt, wenn heute mir ein Software Asset Manager sagt, mich interessiert das Cloud-Thema nicht, dann habe ich Fragezeichen im Kopf. Ich formuliere es mal so rum. Ich denke, Software Asset Management muss offen sein für diese neuen Themen und muss verstehen, welchen Mehrwert man für diese neuen Themen auch für das Unternehmen bringen kann. Man darf nicht in seiner alten Welt, in Anführungsstrichen, alten Welt verharren und sagen, ich mache einfach nur ähm, zählen, messen, wiegen. Das ist es nicht mehr. So, Also man muss offen sein für die neuen Themen und äh, ist natürlich eine Herausforderung, weil man muss dann natürlich auch diese neuen Themen sehr schnell adaptieren. Und es sind natürlich ganz andere Themen wie Cloud was ich wie, im Vergleich zu, wie ich sonst äh, Software Asset Management on-premise gemacht habe. Also ähm, wenn jemand sagt, Software Asset Management wird es in fünf Jahren nicht mehr geben, nein, das glaube ich nicht. Das sehe ich nicht. Software-Asset-Management wird sich aber verändern im Hinblick auf die neuen Technologien wie SaaS, wie Cloud und da wird stärker der Fokus sein. Auch in einem SaaS-Umfeld ist für mich Optimierung ein wichtiges Thema und Optimierung ist dann wieder Software-Asset-Management. Aber es wird halt ein bisschen weggehen, dass man sagt, ist Compliance der wichtigste Treiber im Software-Asset-Management? Natürlich, wenn ich SAS mir anschaue, habe ich vielleicht nicht ganz so große Compliance-Anforderungen, weil es ja alles über Portale geht. Ich muss da ja für bezahlen. Da geht es also eher um die Optimierung. Das heißt vielleicht auch ein, ein leichter Move vom, vom Compliance-Fokus in den Optimierungsfokus hinein.
1: Jetzt ist ja von, von diesen Aussagen deckt ihr ja schon sehr viel ab in den äh, drei Säulen, die du vorhin beschrieben hattest. Gibt es denn Themen, die bei euch jetzt in der Pipeline sind, die zukünftig auf den Markt kommen werden, um erwartete zukünftige Probleme besser lösen zu können? Ja, Also wir, 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 entwickeln, uns, wir entwickeln uns ja immer weiter
0: dort und äh, auch ganz klar im, im Multicloud-Management. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, wo gerade ganz klar unser Augenmerk drauf ist. Da halt noch, ähm, wir haben da aktuelle Integration äh, AWS, Azure, Google, da natürlich mehr Funktionen, noch mit mehr im Automatisierung mit reinbringen. Unser ganz klarer Fokus in der Flexera One-Welt ist natürlich Policies-Automatisierung. Weil das haben wir festgestellt, das sind die Mehrwerte. Aber da arbeiten wir auch auf mit den Kunden eng zusammen. Also wo sehen unsere Kunden Automatisierungsansätze, die wir mit reinbringen müssen? Und so ist eigentlich, entwickelt sich das System, die Flexera One-Welt, immer, immer weiter dahinter. Klar, sind wir auch in den klassischen Themen wie Oracle, IBM, Vermessung, solche Themen natürlich, aber das sind Themen, das ist für mich so Daily Business, das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das ist jetzt etwas herausragendes für die Zukunft, sondern ich sage mal, klar, das war in der Vergangenheit schon, Sam entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns weiter, halt mit den technologischen Anforderungen, wir versuchen natürlich mit unseren mit den Herstellern auch immer eine entsprechende Zertifizierung zu erreichen, damit dann auch die Kunden da eine gewisse Sicherheit haben, aber ich sag mal, unser Flexera One, unser das, was wir machen, Datenlieferung, da sind wir gut positioniert und jetzt versuchen wir halt immer mehr in die Automatisierung reinbringen. Und das ist etwas, wo Kunden auch wirklich uns ein positives Feedback geben, weil sie sagen, ihr müsst nicht immer das alles ähm, noch äh, anders erfinden, sondern helft uns in unseren täglichen Arbeiten, helft uns in der Automatisierung, helft uns diese Daten in einer Sicht zu bekommen. Das ist da, wo wir, in absolut, da, wo wir unseren
1: absoluten Mehrwert natürlich sehen. Ja, also dieses, dieses Thema Compliance auf der einen Seite, Kosten auf der anderen Seite, wird sich vielleicht auch so ein bisschen auf, auf Basis der verschiedenen Metriken dann auch noch weiter auseinanderdividieren. Das heißt, die ganzen hardwarebezogenen Metriken wie Oracle, IBM, aber doch auch etliche anderen, das hat mehr nach wie vor dieses Compliance-Problem. Während alles, was jetzt vielleicht auch im Rahmen von Subscription-Verträgen Richtung User geswitcht hat, äh, dominiert dann das, das, das Kostenthema. Absolut. Du siehst aber, du hast auch schon gesagt, ja, es gibt immer noch unsere Compliance, aber
0: es moved immer mehr in die Kosten, weil es wird immer mehr diese SaaS-Lizenzen geben. Jeder Hersteller geht auf Mietlizenzen. Und damit natürlich immer stärker auch in dieses ist in das Kostenthema ein ganz wichtig ein ganz wichtiges Thema. Aber ähm, man muss klar sein: Unternehmen werden immer mehr die Herausforderung haben, halt wie kann ich meine Hybrid-IT managen? Und das ist halt das, wie du richtig gesagt hast, die Welten zusammenzubringen und eine Sicht auf beide Welten zu bekommen. Das ist die Herausforderung, die alle Unternehmen haben, Und damit natürlich auch die Herausforderung, wie kann ich in dieser Welt in diesen Welten auch entsprechend optimieren? Und ich möchte, wir vielleicht ein, ein, Ich hatte mal mit einem Einkäufer gesprochen. der sagte auch, das, was ich von einem, was ich von einem Hersteller erwartet in diesem Bereich oder was ich von Diamaris von der Flexera erreiche, ist eigentlich: Ich möchte proaktiver werden. Ich möchte nicht immer reaktiv nur sein. Sondern ich möchte proaktiv sein und damit ganz andere Entscheidungen auch fällen können oder andere oder fundiertere Entscheidungen fällen können, weil ich proaktive Informationen bekomme. Und das sagt mir, hat mir ein CIO gesagt. Genauso hat mir es ein Procurement-Kollege gesagt, also ein Einkäufer, sagte: Was ist mein größtes Problem? Manchmal sitze ich in einer Verhandlung und ich habe das Gefühl, dass der Hersteller mehr weiß, als wir wissen über unsere Daten. Damit bin ich natürlich schon gleich in einer anderen Situation. Und das ist da, wo wir sagen, da, so wollen wir unseren Kunden zukünftig helfen, um auf deine Frage zu kommen. Das sind unsere Schwerpunkte.
1: Also das ist wirklich wichtig, weil äh, es ist ja schön, dass sich langsam das Software Asset Management dahin entwickelt, dass es proaktiver wird, weil letztendlich ist das eine ganz wichtige Managementfunktion, auch eine, eine strategische. Je mehr ich äh, weiß, je proaktiver ich bin, umso wichtiger wird auch das Software Asset Management und vielleicht hilft das auch bei dem einen oder anderen Kunden, das so ein bisschen aus diesem stiefmütterlichen Dasein mehr in, die, in den Fokus zu rücken. Ja, absolut. Also ist
0: ein guter Punkt. Also ja, ist stiefmütterliches Dasein, Software-Asset-Management muss aktiver Part in den Prozessen sein. Und nicht, ich habe es immer so früher gesagt, das ist mein Lieblingsspruch und nicht am Ende der Nahrungskette entstehen, sondern es muss mittendrin stehen. Es muss vielleicht schon am Anfang stehen und das ist aber auch ein prozessuales Thema, was natürlich jetzt immer wichtiger wird, wenn man sagt, wie kann ich äh, Workloads planen, welche Auswirkungen hat es, weil heute die Auswirkungen viel massiver sind als in der Vergangenheit, weil wenn ich heute eine falsche Planung mache und damit meine Infrastruktur in der Cloud betreibe, kann es die Kosten explodieren und schleichend explodiert und deswegen muss ich mir muss heute auch das Lizenzmanagement schon am Anfang einge, äh, eingebunden sein in solche Entscheidungsprozesse. Ich habe es immer gesagt, das ist jetzt auch keine neue Theorie, aber es da muss äh, das Software Asset Management proaktiver werden äh, und ganz klar sagen, wir müssen ein Teil der gesamten äh, in diesen Prozessen sein, in den Demand Prozessen sein.
1: Jetzt entwickelt sich ja nicht nur das Software Asset Management selbst dynamisch weiter, sondern auch der, der Markt für Software Asset Management Lösungen hat ja eine gewisse Dynamik. Hast du denn da eine Prognose, wie das in ein paar Jahren aussehen wird? Werden wir weniger Lösungsanbieter haben? Werden wir vielleicht mehr haben, weil neue Speziallösungen von Herstellern auf den Markt kommen, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben? Also wie sieht so deine Zukunftsvision hier aus? Also meine Zukunftsvision ist, das was
0: wir in der Vergangenheit dass wir so klassische Software-Asset-Management-Hersteller haben, die sich nur auf dieses Thema fokussiert haben. Das wird aus meiner Sicht verschwinden. Es wird immer mehr der Plattformgedanke ein wichtiger Aspekt bei unseren Kunden sein. Also zu sagen, wie kann ich SAM mit anderen Disziplinen in einer Plattform, in einer Solution verbinden? Von daher denke ich, wird es da eine Veränderung geben, halt mehr in diese Plattformanbieter hinein, die aber das Thema SAM natürlich so wie wir auch als ein Fokusthema mit anbieten, aber auch viele andere Themen und damit der Kunde natürlich ein breiteres Spektrum bekommt und auch eine Möglichkeit wirklich diese Silos, die er bei sich im Unternehmen hat, relativ einfach aufzubrechen. Und damit denke ich, wenn du mich sagst, wie wird der Markt sich verändern, wie werden sich die Hersteller, die Hersteller verändern? Ja, es wird in die Richtung immer mehr Plattformhersteller natürlich gehen und weg von wirklich dedizierten Anbietern, die in der Vergangenheit Software as Management als eigen als ein einzelne einzelne oder einzige Disziplin entsprechend angeboten haben. Ja. Aber ich denke, das ist auch das ist auch, ist auch im Sinne des Kunden, weil es hilft dem Kunden wirklich auch hier mehr zu automatisieren und wegzukommen von diesem Silo-Gedanken.
1: Ja. Gut, auf der anderen Seite ähm, steigt dann natürlich auch im Bereich der Software-Asset-Management-Lösungen die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. Das ist ja so die Kehrseite von äh, vielen Cloud-Themen, die wir, die wir im Moment haben, dass dann doch wieder irgendwie andere Abhängigkeiten entstehen. Die ähm, vielleicht jetzt nicht bei Software Asset Management Lösungen, aber jetzt schon in anderen Bereichen dann auch finanziell langsam anfangen, weh zu tun. Ja, klar. Also auch das. Aber auch da weißt du, warum sie weh tun, Weil häufig die
0: Transparenz fehlte. Ja. Gerade bei Cloud-Anbietern, wenn ich, ich viele sind ganz schnell in in eine, in eine die Cloud hineingegangen und äh, haben jetzt erst gemerkt, was teilweise für Kostenfallen auf sie warten. Ja. So, und jetzt fangen sie an, erst drüber nachzudenken und das zu optimieren. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, wo man sagt, ja, da fehlt auch, ist prozessual auch einiges
1: schiefgelaufen. Jetzt ist Flexherrad Deutschland ja in oder beziehungsweise Flexerrad Dach in, in äh, Hamburg ansässig. Äh, du kommst aus Hamburg vielleicht zum Abschluss äh, die Frage: Schafft sie diese Saison der HSV zurück in die Bundesliga? Auf jeden Fall schafft er es in die Bundesliga.
0: Ich, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und äh, ich als alter Hamburger, du weißt es selbst, wir, wir, beide wir sind ja HSV-Fans. Ähm, ich als Hamburger, klar, was mache ich als erstes, wenn, als meine Kinder auf der Welt kamen, ich habe sie zuerst erstmal beim HSV angemeldet. Also von daher, ja, ich glaube dran, mein Herz schlägt für den HSV. Und wir müssen, wir gehören in die erste Liga. Ganz einfach.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort dieser Podcast-Folge, was ich nur unterstreichen kann. Es ist richtig, neben dem Software Asset Management verbindet uns tatsächlich die Leidenschaft zum HSV. als <lacht> Und von daher, ja, dein Wort in Fußball Gottes Ohr.
0: Besten Dank. Wir drücken alle die Daumen, es
1: wird was. Marius, vielen Dank für das sehr kurzweilige, sehr interessante Gespräch. Und ähm, ja, Liebe ja. Hörer, ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ja, viele Grüße und vielen Dank nach Hamburg. Besten
0: Dank und ich habe mich, hab mich gefreut, heute Teil dieses Podcasts zu sein. Und vielen Dank auch von meiner
1: Seite. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.